0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Leadgenerierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro: Jan Stranghöhner.
1: Dann drücke ich auf Start und Record und begrüße euch zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Heute mit einer besonderen Podcast-Folge, denn wir haben einen Gast dabei, der in seinem Themenbereich absoluter Experte ist, der in vergangenen Podcast-Folgen auch schon immer mal wieder ähm, Gast war. Und das N in Nerds steht ja für neugierig. Und unser Gast, der liebe Nils Zündorf, hat auf LinkedIn dieser oder letzte Woche auf jeden Fall, einen Artikel gepostet, der mich hat hellhörig werden lassen, denn es geht um das Thema Twitch, Amazon Advertising und wir haben ihn hier, den lieben Nils Zündorf, als Amazon-Experten und Geschäftsführer der größten auf Amazon spezialisierten Agentur Factor A aus Köln. Grüß dich, Nils.
0: Ja, hi. Schön, dass ich da bin.
1: Ja, sehr gerne. Du bist seit 2018 immer wieder auch äh, ja fast, ja, Stammgast ist jetzt, äh, ne, ab, ab jetzt bist du einfach Stammgast, lass wir das so stehen und es freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast äh, mit mir und uns über das Thema Amazon Ads Update und äh, was geht eigentlich auf Twitch zu sprechen, weil dieser Kosmos ist ja irgendwie jetzt pandemiebedingt doch ähm, ein bisschen größer geworden, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also geht schon ab da, also man kann, nicht nur seit der Pandemie, aber natürlich, weil jetzt auch noch mehr gezockt wird und noch mehr geschaut wird, noch mehr explodiert. Ähm, aber es ist schon beeindruckend, wie Twitch sich da über die Jahre ja, zu wirklich einer Alternative fast zu fast zu TV gemausert hat in der einen oder anderen Zielgruppe. Ähm, wie mit, ja, ein paar Kennzahlen vielleicht mal direkt in den Raum zu werfen. Irgendwie 160 Millionen Views pro, Mon äh, pro Monat und ja... Die letzte Zahl, die ich da gefunden habe, um mal auch so das Volumen klar zu kriegen, ähm, vor einem Jahr in dem Quartal haben die über 5 Milliarden ähm, Stunden geschaut, die Zuschauer. Also ist was los, würde ich sagen.
1: Ja, direkter Konkurrent zu YouTube eigentlich, muss man ja fast schon so sehen, was auf jeden Fall die Aufmerksamkeit und die Nutzungszeit angeht. Ich glaube, das Prägnanteste ist einfach an der Stelle, dass die Leute noch viel, viel mehr Zeit da verbringen, weil so Streams dauern ja ewig. Und du musst ja irgendwie auch live dabei sein, weil wirklich nachher das nochmal anschauen ist ja nicht,
0: oder? Ja, also die es wird schon anders genutzt. Es wird vor allem auch im gegenüber zu YouTube super viel zu Hause genutzt und auf dem großen Screen halt oder auf dem zweiten, während ich selber am daddeln bin mhm. oder auch als Entertainment. Und das ist, glaube ich, so da dann schon der große Unterschied auch für den Markt. Okay. Was
1: die meisten vielleicht gar nicht wissen, ist halt, dass Twitch seit 2014, glaube ich, zu Amazon gehört. Und Amazon ist ja irgendwie als Marktplatz und als Shopping-Plattform auch in Zeiten der Pandemie äh, sehr stark frequentiert worden, aber als auch Marketing-Plattform dementsprechend halt extrem relevant. Ähm, Alltime high irgendwie, was Aktienkurse angeht, ähm, starke Veränderungen der Konsumenten in ihrem ähm, Verhalten, wie sie einkaufen man kann halt sagen, Amazon ist irgendwie der Gewinner der aktuellen Situation. Aus dem Bauchgefühl heraus, an welchen Faktoren kann man das deiner Meinung nach dann doch sehr
0: belegbar machen? Ähm, na, über 100.000 Leute eingestellt letztes Jahr. Krass. <lacht> ähm, ja, und halt im Werbemarkt natürlich explodiert. Ähm, dadurch, dass der Schiff von offline zu online gegangen ist, selbst die letzten Bastionen wie Fashion oder so setzen sich jetzt damit auseinander. Und ähm, deutlich stärker gewachsen halt auch als ein Facebook oder ein Google letztes Jahr. Also um 50 Prozent, sagen die Analysten, ist der Advertising-Bereich gewachsen letztes Jahr.
1: Okay. Amazon Advertising ist aber trotzdem irgendwie für viele noch neu. Ich meine, ihr als Factor A, ihr seid darauf spezialisiert, ihr seid schon lange am Markt. Ähm, wenn die Usage so steigt, die Plattform immer relevanter wird. Welche Herausforderungen gibt es denn aktuell für Unternehmen, dass sie noch nicht auf Amazon irgendwie Advertising schalten oder Werbung einbuchen?
0: Um, das eine ist natürlich ein Verständnis und auch Skills, also um, es ist jetzt nicht mehr, ist nicht so einfach, dass ich äh, sage, ich schalte jetzt eine Kampagne und hier hast 50 Euro und los, sondern es ist immer noch relativ komplex, es ist immer noch so, dass um, die Tools, die ich bedienen muss, um, Google und Facebook in einiges nachstehen, auch wenn die da ordentlich aufholen um, und dann ist es aber auch häufig noch so, um, dass es in der falschen Unit häufig aufgehangen ist, das heißt, Amazon ist meistens aus der klassischen Vertrieb äh, aufgehangen, also jemand, der vorher Mediabag-Fläche gemacht hat, ist jetzt zuständig für Amazon und das ist halt nicht der klassische, ähm, sag ich mal, CMO, der aus der Startup-Welt und Online-Welt kommt, der jetzt auch Amazon mitmacht, ähm, aber da sehen wir gerade einen starken Wechsel von klassisch Vertrieb, Amazon muss ich als sich rechnen zu, ähm, ist auch ein Branding-Channel.
1: Okay. Wie das alles funktioniert und was man da so machen kann, hast du bereits 2019 beim Adscamp in einem mega guten Vortrag zusammengefasst. Wir haben dazu auch eine Podcast-Folge ähm, aufgezeichnet. Also wenn euch interessiert, wie Amazon Advertising tatsächlich in den Grundlagen funktioniert, ähm, dem empfehle ich auf jeden Fall auch nochmal ähm, in die Podcast-Folge reinzuhören, weil die war so gut, dass sie zeitlos ist und äh, dient definitiv für euch als Grundlagenwerk, um euch mit dem Thema Amazon Advertising auseinanderzusetzen. In diesem Vortrag oder auch in dieser Podcast-Folge, Nils, hast du Möglichkeiten aufgezeigt, wie beispielsweise auch andere Unternehmen, beispielsweise Versicherungen oder Dienstleister, die Möglichkeit von Amazon Ads oder der Plattform nutzen können. Ich bin ja jetzt selber auch sehr neugierig und gucke ja auch immer mit so einer Marketingbrille auf diese Plattform drauf und bin da unterwegs. Mir ist jetzt noch nicht wirklich viel Werbung aus diesem Bereich in der klassischen Amazon-Umgebung ähm, ja ausgespielt worden. Ähm, warum ist das so? Also warum... Nutzen diese Firmen das nicht, wenn die Möglichkeiten da sind?
0: Ja, also auf Amazon selbst ist Amazon relativ äh, rigide, was sogenannte Link-Out-Kampagnen angehen, das heißt mhm. den Nutzer von Amazon wegzuführen, haben die ähnlich dann wie die anderen Plattformen kein Interesse, den Nutzer vom Kauf wegzuführen ähm, und laufen da eher die Strategie zu sagen, hey, benutzt doch meine Daten, zum Beispiel die Leute, die jetzt äh, ein teures MacBook gekauft haben, um denen dann Werbung auszuspielen außerhalb von Amazon. Also mhm. quasi als klassische DSP. Und da sehen wir schon Shift hin.
1: Okay. Und über die Amazon DSP, die auch nicht im Self-Service verfügbar ist, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du dann aber auch die Möglichkeit, eben das komplette, die komplette Umwelt dann mitzunehmen. Sprich, du hast dann wahrscheinlich irgendwas wie Audible, IMDB, Twitch und Co. halt dabei, die eben, oder die ganze Fire-TV-Infrastruktur, die dann eben an Amazon angeschlossen ist.
0: Genau, also ich äh, kann erstmal das Amazon eigene Inventar buchen, aber es sind auch alle Open Exchanges angeschlossen. Das heißt, ich kann auch über mit Amazon Daten auf Google buchen, wenn ich möchte, und Google bucht dann auf den Publisher. Ich kann eigene Deals einspeisen, wenn ich jetzt irgendwie mit der Springer Presse einen Deal habe. Also es ist wirklich eine komplett selbstständige DSP, wo ich komplett, also Deutschland würde ich mich ganz sagen, 98% des Internets mit bespielen kann. Ähm, und das ist natürlich eine enorme Reichweite, auch jenseits von Amazon, wo man aber auch, und da muss man halt wissen, wie, auch Werbung schalten kann. Okay. ist den meisten dann nur zu kompliziert.
1: Was macht so kompliziert? Also die Tools, das eine, aber sind die denn verfügbar? Also kann ich denn als Orthonormal-Advertiser einfach sagen, ich gehe jetzt los oder muss ich einen Verifizierungsprozess durchlaufen? Nimm uns da kurz mit an die Hand, wie da so die ersten Schritte sind?
0: Ja, also man muss sagen, die DSP selber, das ist noch ein Profi-Tool, wo eigentlich auch nur Agenturen beziehungsweise große ähm, ja, Hersteller oder sowas wie Versicherung Zugang haben, die dann auch einen ordentlichen ad haben, weil der Schulungsaufwand schon hoch ist. Was Amazon aber immer mehr macht, ist halt zu sagen, okay, wir bohren unsere PPC-Lösung auf. Das heißt, das, was klassisch mal Search-Advertisement war, kann ich mittlerweile auch ein Retargeting machen. Ich kann auch Werbeanzeigen außerhalb ausspielen. Das heißt, die einfache Lösung ähm, wird immer vielschichtiger, ähm, auch wo ich wo ich Leute anspielen kann und auch welche.
1: Okay, und das ist auch im Self-Service verfügbar und da kann ich mich einfach genau. anmelden.
0: Und wenn man jetzt irgendwie zuhört und ein großer Publisher ist oder nicht den Zugang kriegt, dann kann mich gerne mal anpingen. Gibt es immer Mittel und Wege, dann doch irgendwie einen Weg zu finden.
1: Das ist gut. Anpingen ist eh das Stichwort. Ähm, wer zu diesem Thema einfach den kompletten Content-Overview haben möchte, der sollte Nils auf jeden Fall auf LinkedIn folgen. Ähm, da bist du sehr aktiv aktuell, ne?
0: Ja, also das ist so mein, ich sag immer so mein Instagram, <lacht> wo ich äh, entsprechend wenn ich was Spannendes finde oder äh, wenn wir irgendwelche neue Studien haben, ähm, die dann poste, beziehungsweise klassisch über unseren Blog, der wo wir auch sehr aktiv sind.
1: Du hast jetzt aber als Gastautor eben über Twitch geschrieben, hast das auch auf LinkedIn geteilt und da bin ich direkt hellhörig geworden, weil... Ähm, auf meinem Instagram folge ich halt irgendwie vielen content creatorn die ähm, mit Twitch groß geworden sind, aber jetzt mit klassischen, ähm, ja, nennen wir es Promis, ja, kooperieren. Also äh, bestes Beispiel, glaube ich, auch schon in allen äh, Gazetten und Online-Marketing-Publikationen diskutiert ist ähm, der Knossi, der auf einmal irgendwie sich mit Sido und Co. in ein Haus äh, einschließt und irgendwie Twitch... 72 Stunden Live bespielt, Fußballprofis wie Max Kruse oder La Loris Karius verabreden sich spontan über ein Insta Live und fordern irgendwelche E-Sportler raus, um irgendwie zusammen auf auf Twitch unterwegs zu sein. Und ähm, ja, das hat irgendwie so das Momentum, dass diese Promis und Testimonials dann äh, sich mit diesen content Creatern, die den Kanal schon für sich erschlossen haben, irgendwie ver verbündeln, verbrüdern. Und ich glaube, das Charmante aus deren Perspektive ist einfach, dass sie selber Fernsehen machen können. Aber sie brauchen keinen Sender mehr, sondern gehen halt einfach zu Twitch. Und das macht es doch so charmant aktuell. Oder wie siehst du das, Is?
0: Ja, das ist auf jeden Fall der große Hebel. Und es ist auch nach wie vor so, dass auch wenn ich jetzt Werbung auf Twitch ausspielen kann oder das verknüpfen kann mit Amazon-Daten, dass die Kooperation und auch, sage ich mal, dieses Gamer-Feeling, beziehungsweise jetzt auch Creator-Feeling, ähm, schon mit dabei haben muss, damit meine Kampagne dann auch, ähm, sage ich mal, komplett einschlägt.
1: Aber es das heißt ja auch, Twitch ist halt weitaus mehr als nur dieser begleitende streaming E-Gaming-Charakter, sondern es findet da Unterhaltung statt, es findet da Musik statt, es findet da Talkshow statt, es findet da eigentlich jede Form von Inhalt mittlerweile statt und äh, Twitch ist halt deutlich aus dieser e ja, Online-Gaming- E-Sports-Ecke -E herausgewachsen.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Man muss trotzdem sagen, dass die Hauptzielgruppe sind, ist immer noch äh, männlich und jung, mhm. ähm, aber es ist halt nicht mehr nur reines Gamer-Thema, also diese Woche noch mit einem Kunden gesprochen, die halt ähm, Parfüm machen für Herren, Herrendüfte und wie die das auf einmal hochattraktiv ist, weil das sind ja genau die Leute, die kein normales Fernsehen mehr gucken, das heißt, die schöne Branding-Kampagne nicht mehr sehen, mhm. ähm, die sonst läuft und die sie da erreichen.
1: Ich hatte eben noch äh, lustigerweise mit einem Kunden einen Call, da ging es um das Thema Verwendungsanlässe ne? und äh, einfach, wenn man das mal adaptiert, also diese... Diese Zielgruppe sitzt halt eine extrem lange Zeit auch vor dem Screen und es entstehen auf einmal ganz andere Verwendungsanlässe, wenn man vielleicht Twitch guckt. Ja? Und äh, vielleicht wird auch das Thema Styling an der Stelle, wenn man äh, vor einer Webcam sitzt, äh, zukünftig vielleicht wieder von Bedeutung gewinnen, was ja irgendwie aktuell in Pandemiezeiten schwierig ist. Ähm, zurückzukommen auf Twitch. Du hast eben schon gesagt, es gibt diese extrem große Usage auf der Plattform. Ähm, über fünf Millionen ähm, Stunden geschautes ja geschaute Livestreams ähm, in im zweiten Quartal letztes Jahr ähm, junge männliche Zielgruppe sehr eSports Gaming affin die sehr loyal ist zu den Creators die die sie eben entsprechend ähm, dann ähm, ja verfolgen ähm, oder auch entsprechend als als Vorbilder nehmen wenn wir jetzt sagen wir sehen da eine, eine Möglichkeit oder eine Chance, Twitch zu erschließen, weil es ist jetzt gerade verfügbar. Wie kann ich denn dann jetzt konkret als Makel Ads einbuchen, um auf Twitch irgendwie in Erscheinung zu treten? Weil ich könnte ja auch einfach zu diesen Creatern gehen und analog zu einem Influencer-Marketing sagen, ich kaufe mir den einen und der hält irgendwie meinen Banner in die Kamera.
0: Genau, also die sage ich mal, klassische Influencer-Marketing ist der eine Weg, der andere ist dann, und das halt häufig auch in Kombi, um, ist halt, dass ich Direktbuchung bei Twitch mache. Da mhm. spreche ich dann so in Europa so von um, 10.000 Euro Mindestbudget, UK eher 20 und USA eher 50. Mhm. Um, und das ist dann der klassische Direktbuchungsweg, wie beim anderen Publisher auch. Aber dadurch, dass halt Twitch auch zu Amazon gehört und die jetzt auch ihren Vertrieb gebündelt haben, das heißt, die verlieren so ein bisschen ihre Eigenständigkeit mhm. und auch im Hintergrund die Systeme zusammenlaufen, um, kann ich halt auch über die Amazon DSP buchen. Und da kann man dann auch, schon mal mit so einem Budget von 5.000 Euro starten. drunter macht es relativ wenig Sinn, weil man muss sagen, die Kost per Mill, also 1.000er Kontaktpreis, liegt schon so bei 20, 30 Euro. Also ist schon ähm, auch da eher vergleichbar mit TV-Preisen oder vielleicht sogar ein bisschen drüber. Ähm, und äh, da braucht man dann schon ein bisschen Volumen, um auch Ergebnisse und Zahlen zu haben, zu sagen, auch optimieren zu können.
1: Okay. Und natürlich, wenn man dann diese Preise hat, muss man auch sagen, okay, äh Generell, Werbeformate auf Twitch sind vielleicht noch nicht gelernt, werden eher als Blockade oder ne, als, als störend empfunden. Ähm, das heißt, auch da, so wie in jedem Kanal, müssen wir halt gucken, dass die Kreation irgendwie zum, zum Channel und zur Zielgruppe passt. Ähm, und Assets dann halt nicht eben der plumpe klassische Werbespot sind, den man einfach dann auf Twitch verlängert,
0: oder? Ja, das ist ein ganz, ganz häufiger Fehler, den wir sehen. Und auch immer, wenn wir dann in der Diskussion sind, ob man das macht. Also natürlich, wenn ich ein geiles Produkt habe, eine Gaming-Maus, ist ein bisschen ein No-Brainer. Aber selbst da ist es so, es hilft, die Sprache zu sprechen von den Leuten. Es hilft, vielleicht sogar auch ein Testimonial drin zu haben. Und der Style ist schon ein bisschen anderer, wenn das halt plattformfremd wirkt. Und da sind die Gamer, ich meine, die, die Zielgruppe an sich hat, glaube ich, eine relativ hohe adblock rate <lacht> <lacht> ähm, Da äh, sollte man sich schon Gedanken machen, ob, ob man dann, äh, wie man da vorgeht. Ansonsten hat man nämlich den gegenteiligen Effekt. Und das, also das kreiert, ich sag mal so, wenn ich auch anschaue im Verhältnis zu klassischer Werbung auf Amazon, wo ich ja nur das Produkt zeigen muss, bin ich im Twitch eher im Entertainment-Bereich. Das heißt, ich muss schon irgendein äh, ein, äh, ein bisschen Spaß machen. Und der Kreationsaufwand ähm, ist da schon deutlich höher als zum klassischen Performance-Kanal, wo Google meine Anzeige selber baut.
1: Okay. Äh, welche Restriktionen oder Anforderungen habe ich an die Werbemittel? Also äh, wahrscheinlich sind die nicht wirklich skippbar dann am Ende und es gibt irgendwie Pre-Roll und Mid-Rolls. Ähm, ja. was, was, was sind die Formatanforderungen von äh, Twitch-Ads?
0: Mm. Kommt natürlich aufs Format an, aber es gibt im Grunde, ich würde sagen, so drei verschiedene wichtige Themen. Das eine ist natürlich das Thema Video, die in der Regel non-skippable sind. Und es gibt auch ein Format, das dann auch wirklich nicht vom Adblocker geblockt werden kann, weil es halt mit im Stream läuft. Dann gibt es klassische Banner, Medium Rectangle, Angle, Super Leatherboard. Also es gibt die klassischen Banner dann auf der Seite. Und dann gibt es halt ähm, richtig auffällige Karussell- und Headliner-Ads, ähm, die dann auch ein, ja sag ich mal, individuelles Design und Format haben.
1: Wir verlinken euch die ähm, möglichen äh, Formate, auch gerade das, was äh, der Nils angesprochen hat, mit den, mit den Homepage-Platzierungen mal in die Shownotes. Das sieht schon äh, krass aus. Meistens beginnt es ja tatsächlich jetzt erstmal mit dieser Reise, sich überhaupt mit dem Kanal auseinanderzusetzen, weil... Ich glaube jetzt einfach mal pauschal sagen zu können, dass äh, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer äh, noch nie mehr als eine Stunde auf Twitch irgendwie äh, mal zugesehen haben. Äh, ich will da keinem zu nahe treten. Wenn, wenn das ein anderer Fall ist oder ihr viel Zeit dort verbringt, sagt gerne mal Bescheid, ähm, wie ihr da unterwegs seid. Ähm, ich war selber mal auf auf Twitch äh, tatsächlich live äh, in so einem online marketing in unserer so Online-Marketing-Fragestunde von Patrick Klingberg. Ähm, die Community verhält sich schon irgendwie ähm, deutlich anders und ich glaube, gerade dieses Thema, wie funktioniert der Chat, ähm, was passiert da, äh, wie suche ich, wie navigiere ich, äh, wie klippe ich auch verschiedene Szenen, also das ganze Nutzerinterface mal zu sehen und zu, zu erleben, bringt euch dann deutlich näher an die Situation, dass ihr sagen könnt, okay, welches Werbeformat passt denn dann am Ende? Natürlich muss man bei nicht-skippbaren <lacht> In-Stream-Anzeigen, ähm, ja, da muss man halt alles dafür tun, dass die Leute irgendwie nicht gelangweilt sind und ähm, in einer Umgebung, in der sie vielleicht mit wenig Werbung konfrontiert sind, so in der Regel, äh, nicht komplett dann äh, irritiert sind. Ne? Das ist halt schon ein Thema. Ähm, kommen wir zum Thema Messbarkeit. Also du hast jetzt gerade gesagt, okay, Marken sind irgendwie auf Amazon unterwegs und haben einen starken Abverkauf-Sales-Fokus. Ähm, wenn wir jetzt über die Werbeplattform Twitch mit einbuchen oder eine Direktbuchung vornehmen, dann habe ich in der Regel andere Ziele, ähm, versuche Markenbekanntheit zu schaffen oder entsprechend Produkte zu zeigen in einer Zielgruppe, die ich sonst vielleicht gar nicht mehr so bekomme. Ähm, wie sieht es denn mit Sales, Conversions und Attributen oder Attributionen aus, die dann vielleicht doch erfolgen über Twitch-Anzeigen?
0: Ra. <lacht> also Schade. ich will nicht sagen nichts, aber ähm, natürlich, also der Fokus liegt dann schon auf den klassischen Themen wie Video Completion Rate, die natürlich mhm. super hoch ist, ähm, das heißt gerne auch über 90 Prozent, aber auch das Thema Click-Through-Rate, ähm, die auch gerne über ein Prozent liegt, wobei das mich auch ähm, die ersten Male sehr überrascht hat, weil ja schon viele auch auf der Konsole gucken oder so und dann klicke ich natürlich nicht darum, sondern hole mein Handy raus mhm. ähm, auch da ist das Thema ähm, Cross-Messen noch nicht wirklich gegeben. Die einzige wirkliche Möglichkeit, mehr zu messen, auch Abverkauf zu messen, ist wirklich, wenn ich über die Amazon DSP selber einbuche. Mhm. Und da kann ich dann die klassischen KPIs, die die DSP anbietet, ähm, nutzen. Also vom add to, äh, -to Pageviews. Da, da sehe ich halt alles, was ich ähm, bei im klassischen Amazon-Umfeld habe, da muss ich das Produkt natürlich auch auf Amazon verkaufen. Ansonsten ist, und da kann ich auch gerade nur das Videoformat einbauen, aber die Entwicklung ist da so rasant, dass äh, wahrscheinlich, wenn das einer jetzt in ein paar Wochen hört, dass es da schon weitergegangen ist. Und es gibt ein großes Thema, äh, wo Amazon mh, ja seit, seit Jahren eigentlich schon Fokus drauf legt, aber immer wieder Problem läuft, ist das Thema Amazon Attribution. Mhm. Und um, hinter dem verbirgt sich quasi so ein bisschen das, ich will mal sagen, das Analytics, die Analytics-Lösung von Amazon, wo es darum geht, mit Pixeln alle möglichen Kampagnen zu vertaggen, sei es jetzt Twitch, sei es Google, sei es Facebook, um dann entsprechend da zu zeigen, was war dann letztendlich der Abverkauf auf Amazon oder entsprechend die Conversion, also wenn ich meine eigene Webseite damit verpixel. Und da schießt Amazon gerade so ein bisschen in die Richtung, ihre eigene Amazon-Marketing-Cloud, nennen die das dann, ähm, aufzubauen. Um, ist aber noch relativ early stage, kann man sich aber auch umsonst angucken, kann man auch, wenn man nicht mit Twitch arbeitet, machen. Man sieht da ganz coole Effekte zum so Spillover. Ich habe meine Leute auf meine eigene Webseite geschickt, wie viel sie haben dann wirklich bei Amazon gekauft. Um, das ist noch so eine Möglichkeit, wie ich einen Teil mitmessen kann, aber wie gesagt, Twitch, ursprünglich Publisher, Selbstvermarkter, macht gerade den Wandel zur Plattform. Also es ist noch sehr früh, was natürlich auch schön ist, weil es relativ wenig Wettbewerb gibt.
1: Was ja für so eine Trial-and-Error-Phase eigentlich immer ganz gut ist, weil eigentlich spricht das ja für niedrige Preisniveaus, aber bei einem 20er bis 30 äh, Euro äh, Kontakt ist das natürlich schon, da muss man schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dass das irgendwie auch funktioniert und eine gewisse Signifikanz äh, mit sich bringt. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben Twitch als Ausspielungskanal, ähm, wir haben diese Attributionsthematik, die dann vielleicht über die Marketing-Cloud irgendwie gelöst wird, dann haben wir zwei Plattformen, die ja, in sich eigentlich eine extrem gute Datenbasis und gute Signale liefern können. Ne? Wir bewegen uns ja gerade in eine Zeit rein, wo sich im Performance-Marketing vielleicht die Gesamtzahl oder die Gesamteinheit von Signalen, die wir nutzen können, so ein bisschen reduzieren wird. Ähm, wenn man jetzt sagt, wir buchen das ähm, über Amazon ein bei Twitch, das ist irgendwie das, ähm, das sind die Videoformate. Ähm, wie kann ich denn bestimmen, an wen ich das entsprechend dann aussteuere? Also wenn ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie ähm, das Inventar von Twitch zur Verfügung, wie, wie erreiche ich denn dann die Leute, die ich haben will?
0: Also die Amazon DSP bietet im Grunde genommen drei sehr starke Features äh, oder sage ich mal Audiences. Das eine ist das Thema In-Market, das heißt, wie verhalten sich die Leute gerade aktiv auf Amazon, das heißt, sie sind in der Kategorie Baumarkt, da sind die in der Kategorie ähm, ähm, Bohrmaschinen und dann sind die gerade in dem Bereich ähm, Schlagbohrmaschinen, da, sowas kann ich targeten und das kann ich dann entsprechend wunderbar kombinieren mit den anderen Audiences, die sie bieten, das ist das Thema Lifestyle, also zum Beispiel ähm, der Nils, der kauft immer gerne die teuren Produkte. Damit ist er ein High-Price-Item-Purchaser. High das kann ich okay. dann wunderbar mit meiner Schlagbohrmaschine kombinieren und ihm die Hilti anbieten. Oder es gibt so Lifestyle-Segmente ähm, wie, ähm, hat Kinder, die sind zwei Jahre alt, einfach auf Basis von, war nicht Windeln gekauft habe und solche Themen. Oder halt äh, ist FC Köln-Fan. Und äh, die kann ich dann kombinieren. Und dann das dritte Thema, wo sehr viel Musik drin ist, ist das Thema Retargeting. Und da gibt es einmal das Thema Retargeting von Produkten, aber auch zum Beispiel Retargeting von Twitch-Usern, also die entsprechend bestimmte Themen auf Twitch gemacht haben, um die anzusprechen. Okay. Daneben gibt es dann die ganzen Third-Party-Daten, also Demographics, hat er ein Haus, hat er kein Haus, alles, was Amazon noch dazu kauft. Aber der Fokus liegt wirklich eigentlich eher auf dem aktuellen Verhalten auf Amazon, beziehungsweise auch zum Beispiel auf IMDB. Welche Streams hat, also welche Trailer hat er sich angeguckt auf IMDB? Und dann kann ich halt die Leute, die Kriegsfilme geguckt haben auf IMDb, kann ich dann wunderbar auf Twitch targeten für das neue Call of Duty.
1: Man muss halt man muss halt einfach mal überlegen, was alles zu diesen, zu dieser Umwelt gehört. Ne, IMDb, Twitch, Amazon selber, klar, äh, das ganze ähm, Audible-Thema gehört dazu. Äh, die ganzen äh, Reader, also im Prinzip entsteht ja eine, ein komplett eigenes Ökosystem, wo man extrem viele Signale miteinander kombinieren kann, um sehr präzise dann am Ende Zielgruppen zu bestimmen. Ähm, das heißt, im People-Based-Bereich habe ich eigentlich ähm, Möglichkeiten, die einfach auf, auf Basis der Vielzahl von Signalen extrem gut und zuverlässig funktionieren. Habe ich denn auch die Möglichkeit, direkt irgendwie Inventar zu buchen? Also bestimmte Genres, äh, Spielkategorien, ähm, Streamer oder ist es rein People-Based-Buchen dann quasi?
0: Genau, da ist dann wieder der, der, ähm, äh, der Unterschied, ob ich das über Amazon buche oder bei Twitch direkt. Zumindest aktuell noch, muss man sagen. Ähm, bei Twitch direkt kann ich halt bestimmte Spiele äh, auswählen okay. ähm, oder bestimmte Genres. Ich kann jetzt nicht einen Streamer auswählen und sagen, mit dem Streamer will ich was machen. Das muss ich dann selber mit dem regeln. Okay. Aber ich kann dann sagen, Genre, keine Ahnung, LOL oder Esports und äh, oder auch Music. Ähm, und dann äh, habe ich schon trotzdem noch die Möglichkeit auch zu sagen, weil manchmal macht es halt keinen Sinn irgendwie die Leute, die Xbox gucken, mit einem, das ist halt nicht kompatibel mit meinem super geilen Gaming. Tastatur, ähm, dann zu sagen, okay, ich will jetzt nur Leute auf Desktop ansprechen. Ja, und dann habe ich auch wieder die Klassiker, ne, ähm, Alter ähm, und solche Geschichten.
1: Knossi kann man, was? na naja, gut, den kann man dann nicht buchen, den muss man se sich selber einkaufen dann.
0: Ähm. Ja, man kann es schon relativ gut eingrenzen, ne, wenn man weiß, was da zockt und wo, was unterwegs ist, beziehungsweise welche Kategorien unterwegs sind. Ähm, dann ist der jetzt nicht so viel, dass man ähm, zu weit rechts und links streut? Ähm, aber wenn ich eine Kooperation mit jemand habe, macht die Kombi macht halt meistens Sinn zu sagen, okay, ich mache beides. Ähm, außer ich will jetzt halt nicht mit diesen, ja, ich sag mal, das Influencer-Thema antun. Äh, ist ja, ist ja, also als Performance-Marketer ist das für mich immer ein bisschen, ja, ähm, nicht so einfach zu handeln, um das mal so zu formulieren, ähm, dann kann man natürlich auch den wunderbaren Weg über die Daten und die ähm, Placements gehen.
1: Okay. Ähm, wenn man jetzt keinen Zugang zu Amazon DSP hat, äh, dann sollte man sich an dich wenden, richtig?
0: Genau. Kann man, kann man sich gerne kann sich gerne bei mir melden. Und dann kann man immer gucken, ähm, ob wir entweder helfen können oder ob man dann, manchmal sage ich einfach, rede direkt mit Twitch, das macht Sinn. Oder halt auch zu so schauen, okay, wie kann man denn über uns in dann entsprechend euch so durchschulen, dass ihr das selber machen könnt. Halt Da die große Warnung. Also wir brauchen so ungefähr drei Monate, bis wir einen auf der DSP wirklich am Laufen haben, einen Junior. Das heißt, es ist nicht mal so ein Thema, was man mal eben nebenbei macht. Dann lieber gucken, okay, was kann ich wo einbuchen, wo kann ich ihn mal dazu holen. Hm. Das ist manchmal der gerade zum Testen erstmal, ob das überhaupt ein valider Kanal ist, der sinnvollere Weg.
1: Würdest du denn sagen, dass ich auf also kommt am Ende natürlich auch wieder darauf an, aber angenommen, ich habe schon irgendwie einen Amazon-Shop ähm, und bin da irgendwie auch sehr, sehr gut aufgestellt, was ähm, die Zuführung von potenziellen Kunden ähm, mit sich bringt, ist es von Vorteil, einen Amazon-Shop zu haben und dann auf, auf Twitch ähm, zusätzlich dann Ärzte zuzuschalten für so einen Test oder funktioniert das auch, wenn ich noch keinen Amazon-Shop habe und keine Produkte auf Amazon verkaufe?
0: Um. Über die DSP ist es ein Vorteil, weil über die DSP halt wirklich auch nur immer so nutzer angesprochen werden und die im Zweifel jeder kaufen. Ich kann es halt komplett durchmessen. Mhm. Wenn ich, ähm, und ich muss halt super, ich bin halt voll integriert und super nah an der Conversion. Also ich habe kaum Hürden dazwischen. Ich kann alles messen, kann dementsprechend Kampagnen durchsteuern. Wenn ich keinen habe, ist das aber eigentlich auch kein Problem, weil es ist ja in der Regel dann wie, ob ich den Traffic von Facebook, Instagram oder Pinterest rüberschiebe. schiebe, da muss ich halt gucken, wie ich mir den Kanal so baue, dass ich es einigermaßen messen kann, beziehungsweise auch, dass da wenig Hürden sind. Und dann muss man halt wirklich schauen, mache ich es über Amazon direkt oder äh, über Amazon reinbuchen oder über Twitch. Das kommt dann stark auf den Fall an.
1: Ähm, lass uns mal zum, zum Ende so ein bisschen einen Ausblick wagen, weil du hast ja eben gesagt, okay, reiner Publisher, Twitch wandelt sich so ein bisschen zur Plattform. Ähm, Amazon fängt an so ein bisschen, ja, oder die Systeme werden gebündelt, ähm, die Entwicklung ist extrem dynamisch, wo wird das Ganze denn hinführen? Also, ähm, wird Twitch als eigenständige Plattform dann noch buchbar sein oder einfach nur als, als weiteres Placement über, über Amazon? Wie siehst also, du da die Entwicklung?
0: Also, wenn ich es mal Amazon selbst als Blueprint nehme, wo man ja am Anfang auch nur als Publisher einbuchen konnte, mhm. Die haben alles erstmal so umgestellt, dass ich, ähm, vorne dran habe ich halt noch meine Salesperson gehabt, aber im Grunde wurde gebucht. Und jetzt ist ein ganz großer Shift hin, dass wirklich auch die kleinen Tickets, sage ich mal, so unter 50.000 ähm, gepusht werden, dass sie über Agenturen laufen. Das heißt, Amazon wandelt sich da auch zur Plattform und die gleiche Strategie sehe ich bei Twitch auch. Es wird immer so Special Placements geben und die Themen auf der Startseite an Weihnachten oder so, wo ich dann halt irgendwelche, crazy Sachen mache, mhm. die ähm, ich direkt buche, aber das alles andere skalierbar über Systeme. Und die haben die Reichweite, dass halt ein programmatisches System da funktioniert, dass dies die Leute gegense gegenseitig hochbieten. Und Amazon liebt es halt, Infrastruktur zu bauen und dann sich selbst zu überlassen. Und das okay. ist der Weg, der da gegangen wird. Und das Spannende zum Thema Integration vielleicht noch, ja. wir reden ja auch dann darüber, ähm, Amazon Audio, also Alexa, ne? Mhm. wieder aufpassen, was sie nicht angeht. Aber ähm, die, äh, da kann ich Werbung auch einbuchen, da haben sie auch nochmal Reichweite. Und das Thema IMDB TV, was in den USA schon gibt, kommt jetzt nach, äh, nach Deutschland, wo ich einen Werbekanal habe, also wo ich auch einen Filmkanal habe, der umsonst ist, aber Werbung läuft. Und das Thema Amazon Prime Video, also ähm, wird auch gerade umgekrempelt. Und dann habe ich natürlich ähm, vollumfänglich alles und das testen die gerade an Twitch.
1: Okay, krass. Also das heißt, ähm, sowohl was die Devices angeht, also die ganze äh, Echo-Alexa-Familie, das Thema irgendwie TV-Infrastruktur, Musikinfrastruktur, infrastruktur Hörbuch-Infrastruktur, alles wird quasi an die Systeme angedockt, damit die Infrastruktur dann möglichst Omni-Channel im, im Amazon-Universum funktioniert.
0: Genau, ich habe die Kaufdaten, ich habe die Watch-Daten, wenn man jetzt wirklich weiterspinnen möchte. In den USA haben sie noch die Themen, weil sie ihre eigene Krankenversicherung haben, also ähm, das ist schon, ähm, die müssen sich, glaube ich, über eine Zeit ohne Cookies wenig Sorgen machen.
1: Ja, eben, das ist nämlich das genau dann der, der spannende Abschluss, ne? wenn du halt alles in dein Ökosystem ähm, integrierst oder schon zur Verfügung hast, dann ist es halt am Ende... Ähm, ja deine deine eigenen Daten, die du die du nutzen kannst, wo äh, natürlich jetzt, gerade wenn es um die Transaktionen geht, äh, andere Plattformen extrem viel dazu dazu beitragen oder dafür tun, dass sie irgendwie diese ganze Transaktion Richtung Plattform bekommen, beziehungsweise dann, wenn wir uns TikTok und Shopify angucken, irgendwelche Kollaborationen eingehen, dass da irgendwie auch der Datenfluss und Austausch gewährt wird, um halt weiter ja performante Kampagnen auszustellen.
0: Ja, da haben sie sicherlich einen großen Vorteil, weil sie halt den komplizierten Teil, nämlich der, sage ich mal, Shop-Infrastruktur aus Hause aus haben und den Rest intelligent zugekauft haben. Aber ich bin gespannt. Die, Im Endeffekt ist ja das Wichtige, wo findet Entertainment statt? Und der Kauf dran muss halt irgendwie passieren.
1: Ja, und Entertainment ist halt Twitch oder Twitch positioniert sich da über die letzten Monate zunehmend sicherlich eines der spannenden Kanäle oder Plattformen, die ihr ähm, definitiv mal selber ausprobieren solltet. Also ich bin jetzt auch kein Zocker oder E-Sportler, ähm, aber gerade was Usage angeht und wie viel Zeit man dann am Ende tatsächlich auf der Plattform verbringen kann, das ist schon äh, erstaunlich. Und äh, man ertappt sich doch dabei, das als sehr unterhaltend äh, zu empfinden, was da teilweise stattfindet. Das ist schon so. Gut. Nils, vielen, vielen Dank für diesen... Umfänglichen Blick, das Update ähm, zum Thema Amazon Ads und die Möglichkeiten, die jetzt bestehen, eben auch Twitch zusätzlich ähm, zu nutzen, um dort ähm, Ads zu schalten, Performance-Marketing zu machen, ähm, vielleicht Retargeting zu schalten oder dann am Ende direkt auch Abverkaufskampagnen zu fahren. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, ähm, schreibt uns, schreibt gerne dem Nils auf LinkedIn. Ähm, wir haben jetzt ein Thema behandelt, was bewusst mal außerhalb von der äh, Facebook, Insta und äh, LinkedIn-Umgebung äh, ist, weil eben die Herausforderungen für dieses Jahr für uns alle gleichermaßen im Marketing eben darin bestehen, zu gucken, welche Plattformen bieten welche Möglichkeiten und wo habe ich die Möglichkeit, dann auch eben in Systemdaten zu erfassen. Ich denke, Amazon bietet da perspektivisch eine extrem spannende Möglichkeit ähm, und die Zeit ist genau jetzt, da auszuprobieren, Denn Nils hat es gesagt, ähm, wenig Wettbewerb führt immer zu äh, First-Mover-Effekten und ähm, ich glaube, Nils, man kann aus der Erfahrung, die wir beide sagen, äh, oder die wir beide haben, sagen, dass sich Preisniveaus in der Regel dann nicht mehr nach unten entwickeln, <lacht> <oder>? <lacht> Ja.
0: Dem ist wohl so, ja
1: cool. Vielen Dank, dass du auch an dieser Stelle ähm, unser Gast gewesen bist. Ähm, wir verlinken deine Profile in den Show Notes und ähm, ich wünsche dir noch eine entspannte Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen und wir hören und sehen uns bald wieder mit einer spannenden Podcast-Folge. Wenn euch das gefallen hat, gebt gerne Bewertungen auf allen Plattformen, folgt uns auf allen möglichen Kanälen, damit ihr immer up-to-date bleibt, ähm, was da draußen so passiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Nils, vielen Dank. Jo, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.